Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 33, dice... No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Con esta frase, más que compartir un principio, Pablo está expresando y enseñando una ley espiritual. Eso significa que no importa quién seas, si interactúas socialmente la mayor parte del tiempo con gente que no teme a Dios, que no tiene fe en el Mesías Yeshua, Si ellos son tu fuente principal de interacción social, ellos te harán caer. Ellos ejercerán una influencia dañina en tu vida. Eso es exactamente lo que vemos hoy en nuestro estudio de Génesis capítulo 13. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese lugar, libro de Génesis capítulo 13. Vimos la semana pasada que Abraham... Está viajando y ha llegado a la tierra de la promesa. Se encuentra allí, interactuando con otros, y a todo lugar donde va, ¿qué hace? Él construye un altar para el Señor, lo cual deja bien claro que a todo lugar donde llega, su objetivo es influenciar a otros para el reino de Dios, con la verdad del Dios viviente, para que todos puedan conocer sobre Él que su relación con Dios, esa relación de pacto que tiene con el Señor de señores y Rey de reyes, es la prioridad de su vida. ¿Pero qué hay de aquel joven que Él llevó consigo? Y me refiero a Lot. Ve conmigo al verso 1. Génesis 13, verso 1. Y Abraham subió de Egipto, él y su esposa, y todo lo que tenía. Y Lot estaba con él, y se dirigió hacia el sur. Ahora, el punto que quiero que veas es que en este pasaje encontramos una diferencia. Si vas al capítulo anterior, al capítulo 12, lee conmigo por favor el verso 4. Génesis 12, verso 4. Es el inicio de este viaje en el cual Abraham ha oído a Dios, cuando Dios le dice, deja a tu familia, deja a tu pueblo, deja tu país, tu lugar de nacimiento, y vete a la tierra que yo te revelaré. Y en el verso 4 leemos, Y Abraham partió tal como el Señor se lo dijo, y fue con él Lot. Bien, hay un énfasis en el capítulo anterior, sobre cómo cuando Abraham inició este viaje, primero y principal, se menciona que llevó consigo a Lot. Pero ahora, cuando se dirige de regreso a la tierra, observamos un orden distinto. Observamos que algo ha cambiado significativamente. Porque aquí vemos que él sube 
desde la tierra de Egipto. ¿Y qué más dice? Él y su esposa, y todo lo que poseía, y Lot con él, hacia el sur, hacia el área del Negev. Entonces, ahora Lot se menciona de último, y eso es importante. Verás, cuando leemos las Escrituras, debemos ver que si dejamos la interpretación a cómo lo captamos con nuestro entendimiento, basado en lo que suena racional y correcto a nuestro parecer, cuando lo filtramos por nuestro propio contexto y cultura, nuestro entorno, por cómo vemos las cosas, el resultado será que siempre, oye bien, siempre vamos a interpretar erradamente las Escrituras. Solamente cuando oímos y prestamos atención a las pistas bíblicas, es que realmente podremos entender la revelación de Dios. Este cambio es significativo, y yo sé que en el capítulo anterior, el capítulo 12, se menciona a Sarai y a Lot al final, más adelante. Pero la primera vez que lo nombran, Lot toma precedente por encima de Sarai. Esto buscaba recalcar esta relación cercana que tenían. Pero ahora descubrimos algo. En el capítulo 13, este cambio en el orden busca mostrarnos que ha ocurrido una ruptura, una separación entre Abraham y Lot. Y yo diría además, como luego veremos que efectivamente se comprueba esta interpretación, más adelante en la Escritura, que Lot se ha apartado de los valores éticos, morales y espirituales que tenía Abraham. Pero avancemos hacia el verso 2. Y Abraham era excesivamente pesado en ganado, en plata y en oro. Así vemos tres elementos que se mencionan aquí. El tres tiene que ver con revelar o documentar algo. Así que la Escritura quiere que entendamos que por medio de los viajes que ha emprendido Abraham, Dios lo ha bendecido. Y noten esta palabra. Leemos, Kaved Meod. Kaved es un término para pesado, sustancia o importancia. Es la misma palabra con vocales distintas de la cual obtenemos Kavod, que significa gloria. Hay importancia en la vida de Abraham. Dios, en todos estos viajes, ha bendecido a Abraham, se ha vuelto excesivamente. Este término meod implica que era muy o excesivamente rico. Pero cuidado, esa no es siempre una señal de la aprobación de Dios o de las bendiciones de Dios en la vida de alguien. Pero en este contexto en particular no hay duda alguna de que Abraham tenía un excesivo monto de ganado, plata y oro, lo cual demostraba su cercanía con Dios, que Dios lo estaba bendiciendo y que él estaba caminando en obediencia. Verso 3. Y volvió en sus travesías. Ahora, la palabra aquí para travesías, masá, está en plural, Este término nos habla sobre una travesía o viaje que ha sido planificado, que se está desarrollando de acuerdo a un plan. No es simplemente un recorrido errante, sino que involucra una planificación consciente que sigue un programa. 
¿Y qué programa está siguiendo? Él sigue el programa de Dios. Él está viajando a través de esta tierra que Dios le ha prometido. ¿Y qué hace él mientras viaja? Él va influenciando toda esta área para los propósitos de Dios. Una vez más, verso 3. Y volvió en sus travesías por el Negev. Entonces, él está subiendo desde Egipto, llega al Negev, que es la zona sur de Israel, y continúa para llegar luego a Bet-El, hasta el lugar donde había estado antes, donde su tienda se encontraba al principio, entre Bet-El hasta o entre Bet-El y Hai. Entonces, él regresa al lugar donde vivió antes. Existen varias interpretaciones sobre la razón de esto. Él está volviendo al lugar donde anteriormente vivió, con el fin de seguir influenciando esa localidad. Él se presenta allí y manifiesta algo. Él tiene un testimonio, porque tras recorrer estos lugares y regresar a ese punto, tiene más riquezas y ha logrado cosas que otras personas no han sido capaces de lograr. Y me refiero a amasar riquezas, posesiones. Todo esto le demostraba a las demás personas que la presencia y el poder de Dios estaban en su vida. Verso 4. Llegó al lugar del altar que había hecho allí al principio. Una vez más, se enfatiza el altar. El altar es un lugar de adoración. Entonces, él regresa con el fin de adorar en estos lugares. ¿Y qué crees que está viendo la gente? Todos ven la provisión sobrenatural de Dios en su vida. Verso 4. Al lugar del altar que había hecho allí al principio, e invocó allí, Abraham invocó allí el nombre del Señor. El nombre del Señor, esa expresión, siempre se refiere al carácter de Dios. Él estaba proclamándolo públicamente. La adoración siempre debe ser pública en su naturaleza. No estamos hablando de un tiempo devocional a solas con Dios, por así decirlo, ni de una adoración privada. Piensen, por ejemplo, en Daniel. Daniel vivía en el exilio, pero al llegar a casa, abría su ventana y la gente a su alrededor sabía que él oraba tres veces al día. También sabían que oraba en dirección hacia Jerusalén que su conexión, su corazón, la esencia de su vida, estaba en sentido a Jerusalén, es decir, en sentido hacia Dios. Esto es lo que el texto nos indica aquí, que Abraham está demostrando su fe, y al hacerlo, también está demostrando la unción, la presencia, el poder y la provisión de Dios en su vida. Verso 5. Y también... Lot, quien andaba con Abraham, tenía ovejas y ganado y tiendas. Ahora, lo que se menciona aquí es diferente. Con Abraham se usó el término miknei, que tiene que ver con ganado. Pero aquí leemos son, que significa ovejas, y también bacar, que significa ganado, y tiendas, que implica un número de personas, es decir, sirvientes. 
Abraham probablemente tenía esas mismas cosas. De hecho, son beibacar puede significar, hablando en líneas generales, de qué? De micnei, de ganado. A pesar de que con ganado, hoy en día pensaríamos conforme a nuestra manera de ver las cosas, en vacas y toros. Pero el término bíblico es aplicado para ganado en general. Una amplia variedad de animales. Así que Lot también tuvo éxito. Pero su éxito estaba más vinculado a la influencia de Abraham, por su amistad, por su relación, por sus negocios, que en cualquier otra cosa. Leemos de nuevo. Y Lot, quien andaba con Abraham, y debería subrayar esa expresión, porque eso justifica textualmente lo que les acabo de compartir, que la razón de la prosperidad de Lot era que él andaba con Abraham. Ese verbo indicando que estaba con Abraham, y este verbo aquí es realmente un participio hebreo. Los participios hebreos son muy poco frecuentes. Por tanto, cuando los encontramos, saltan a la vista. Tienen como fin marcar un énfasis. ¿Qué se enfatiza aquí? Bien, un participio. Hablemos un momento de gramática. Un participio es un adjetivo verbal. Quiero decir que con frecuencia describe una acción o comportamiento, pero el objetivo principal en esos casos es la descripción. Es una acción que es usada para describir. Lo que se está enfatizando es que Lot era el hombre, está siendo descrito como el hombre que andaba con Abraham. Es el hecho de andar con él lo que se enfatizaba, y es por esa razón que luego leemos que él tenía estos rebaños, ganado y tiendas. Verso 6. Y la tierra no era capaz. Básicamente lo que dice es que la tierra no podía levantarlos a ambos. La tierra, debido al gran número de personas y animales que vivían con estos dos hombres, la tierra no era capaz de brindarle sustento para que habitasen juntos. Porque ellos tenían, ¿qué dice la Escritura? Rehusham, sus posesiones, las cuales ellos, y vemos la palabra adquirir aquí, porque lo que ellos habían adquirido era rab, es decir, abundante. Una vez más, al leer las Escrituras, Lo que se recalca es esta provisión sobrenatural. Probablemente jamás se había pensado entre el pueblo que habitaba en esa tierra que personas pudiesen llegar a ser tan prósperas que tuviesen que dispersarse porque la tierra no daba abasto para todo lo que Abraham había adquirido y lo que Lot había adquirido por estar con él. Esto está siendo no solo enfatizado, sino que busca mostrar algo que es único, algo que no es normal. Y la razón por la que no es normal, o podríamos decir natural, es porque Dios es un Dios sobrenatural y Él está generando que ellos acumulen todos estos bienes y sean prosperados de ese modo. Una vez más, leemos al final del verso 6, Y ellos no fueron capaces de habitar en el mismo lugar. Verso 7. Y aconteció, 
pues cuando hay escasez en un lugar, usualmente se producen conflictos. Y es lo que veremos aquí, verso 7. Y aconteció que hubo un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Estos pastores están tratando de llevar a cabo su trabajo y encontrar suficiente pasto en el área donde vivían. Pero simplemente empezaron a discutir, empezaron a pelear, porque había escasez en la tierra para producir lo suficiente para la vasta cantidad de ganado que tenían estos dos hombres de la misma familia. También leemos en el verso 7 que los cananeos y los fereceos habitaban en la tierra. Entonces, aunque habían más pueblos allí, solo dos se mencionan acá, y vemos estos dos términos. Uno tiene que ver con sumisión y el otro sobre dispersarse o separarse. Y creo que eso es importante porque vamos a descubrir que uno de ellos se separa y el otro es sumiso. Y aquel que es sumiso es Abraham, mientras que el que se separa es Lot. Estos conceptos se nos están comunicando por el significado de estas dos palabras, los cananeos y los fereceos. Esos dos términos. Por esto solo se mencionan esos dos pueblos nada más. Dos clases de cananeos se mencionan, los habitantes de esa tierra. Y nos brinda información que describe cuál es la situación y lo que va a ocurrir en el futuro. Verso 8. Y Abraham le dijo a Lot que no hayan conflictos entre yo y tú, entre tus pastores o, corrijo, entre mis pastores y tus pastores. Porque nosotros somos hermanos, literalmente, hombres que son hermanos, nosotros somos. Lo que le dice es, esto no tiene que ser así, porque somos mishbaja, somos familia. Y le dice, no quiero permitir que esta situación de conflicto entre mis pastores y tus pastores se convierta en un problema entre nosotros dos. ¿Qué es lo que buscaba Abraham? Él buscaba mantener la paz. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a ver cómo Abraham, la palabra lejicana, y esa raíz, las letras kaf, nun, ay, canaán, significa someter. Mientras que la raíz pei, zain, resh, significa dispersar. Y vamos a ver que la actitud con la que Abraham enfrenta este problema es con un espíritu sumiso, uno que confía en Dios. Esto es importante porque lo que la Escritura hace aquí es revelarnos una característica que Abraham tiene. Abraham es sumiso. Vamos a descubrir que él es un hombre que escucha a Dios. Más adelante, cuando veamos que cierta historia se repite, una de la cual hablábamos en la lección pasada, con esta relación entre Abraham y Sara cuando fueron a Egipto, vamos a ver que él será llamado, la segunda vez, Abraham será llamado profeta. Eso es importante, pero tocaremos el punto cuando lleguemos allí. 
El asunto que debe ser enfatizado en este momento es que Abraham se conduce de manera sumisa. Él está confiando en Dios, y eso no es algo que vemos de manera aislada en él, sino que es algo que él hace consistentemente. Cuando digo aislado, quiere decir, en esta situación. ¿Cómo demostró su misión? Leamos el verso 9. Con seguridad, toda la tierra está ante nosotros. Lo que Abraham está indicando es el hecho de que Dios les ha dado la tierra, y eso será subrayado y recalcado al final de este capítulo. Y la tierra es una tierra amplia. Abraham lo sabe, así que dice en el verso 9, «Con seguridad, toda la tierra está delante de nosotros. Así que apártate de mí». Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Él le dice, toma tú la decisión hacia dónde quieres ir, pero vamos a separarnos. Y este es el punto importante. ¿Cómo Lot toma su decisión? Vamos a descubrir, si prestamos atención, que realmente Abraham está dispuesto a ir a cualquier lugar. Y lo que le dice aquí es, ¿sabes qué? Esta es una buena tierra. Él le dice, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Pero el centro es donde ellos están ahora mismo. Abraham eligió esto por una razón. El punto que no puede pasar por desapercibido es lo que hizo Lot. Mira, por favor, el verso 10. Leemos. Y Lot alzó sus ojos. Con frecuencia este es un modismo que quiere decir que oró, pero este no es el caso en esta situación, y veremos por qué en un momento. Simplemente significa en un sentido literal que él miró, él tomó su decisión, no basado en lo que él oyó de Dios, sino en lo que él vio con sus ojos. Y esa es una manera muy pero muy peligrosa de tomar decisiones. Una vez más, verso 10. Y Lot levantó sus ojos y vio toda la Kikar Hayarden. Bien, eso lo traduciríamos hoy como el Valle del Jordán. Este es un área de la tierra ubicada al norte del Mar Muerto y que es muy fértil. Ahora, en este contexto, eso también nos habla sobre el área alrededor del Mar Muerto también. Hoy en día, cuando decimos el Kikar Hayarden, estamos hablando de esa área al norte del Mar Muerto, pero en tiempos bíblicos incluía esa región, pero primordialmente todo lo que estaba alrededor del Mar Muerto. Esto lo veremos respaldado por el texto en unos minutos. Ahora, cuando leemos sobre esto, noten lo que dice. Él levantó sus ojos y vio todo el Kikar Hayarden, el Valle del Jordán, porque todo él era Mashgay. Mashgay significa irrigado o fértil, pero el término aquí significa, literalmente, tener para beber, que tenía mucha agua, o digamos, irrigación. Ese es el término que usaríamos hoy. Había mucha agua en este lugar y eso la convertía en una tierra muy rica o fértil. Él vio que era una tierra muy buena. 
Si vas hoy en día, notarás que el área alrededor del mar muerto es cualquier cosa menos fértil. Y eso se debe al juicio que Dios envió a esa tierra, lo cual estudiaremos después. Porque toda ella tenía mucha agua o estaba muy irrigada antes de que, noten lo que dice, Lifnei Shahat Hashem, la destrucción del Señor, antes de que el Señor destruyera Sodom y Amorá, que son Sodoma y Gomorra. Ahora, es muy significativo que estos dos lugares sean mencionados. No tienes que ser un gran erudito de la Biblia. Cuando escuchas Sodoma y Gomorra, ¿qué viene a tu mente? Pecado. Muchísimo pecado. Pecados de la más nefasta especie, con abominaciones y acciones que Dios aborrece. ¿Qué busca revelarnos esto? La Escritura quiere que sepamos que Lot está eligiendo, que está seleccionando, está deseando ir a un lugar específico que, a pesar de que está ubicado en una buena tierra, en una tierra muy fértil, también era un sitio espiritual, moral y éticamente corrupto, y lo veremos más adelante sin duda alguna. Verso 10 al final. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Era como un jardín del Señor, como la tierra de Egipto, cuando te diriges a Soar. Ahora, sobre Soar, creemos saber dónde se encuentra esta localidad. Se estima que Soar queda en el lado israelí del Mar Muerto, ubicado al sur, más al sur, en el área más al sur del área del Mar Muerto. Toda esta tierra, como dice la Escritura, era muy buena. Era como el jardín de Dios. Era como Egipto. ¿Y qué hace famoso a Egipto? El Nilos o el río Nilo. Porque este río fue el que le dio a Egipto su abundancia, ya que irrigaba todo ese territorio allí y le permitía ser una tierra muy fértil, una tierra buena para la agricultura, la vegetación y el ganado. Entonces, desde una perspectiva humana, lucía como una tierra muy buena, pero espiritualmente veremos que era un territorio muy, pero muy corrompido. Pasemos ahora al verso 11. Y Lot, dice, Vayet har lo Lot. Y Lot eligió para sí mismo, o de sí mismo. Y quisiera explicar que esta frase, Vayet har lo Lot, significa que él eligió esto de sí mismo, o sea que no permitió ninguna influencia externa. ¿Qué hubiera hecho una persona sabia? Bueno, Abraham era un anciano. Era mayor que Lot y quizás debió preguntarle, ¿a dónde crees tú que deba ir? Tú tienes una relación de pacto con Dios. Dios te ha bendecido y yo sé que he sido bendecido también por el hecho de estar contigo. Por tanto, ¿sabes? Yo no debería ser quien elija el lugar. Elige tú por mí. Lot debió haberse dado cuenta de que Abraham, ¿qué sería él? Bien, quizás debas regresar al capítulo anterior. Abraham se convertiría en instrumento de bendición para el mundo, y él intentaba demostrarlo, influenciando a la gente para que adorase al único Dios verdadero, únicamente mediante una relación de pacto, la cual se expresa cuando adoras a Dios, 
es que la presencia de Dios, su poder y provisión, se manifestarán en tu vida. Lot debía saber eso, y él debió decirle, no, elige tú el que creas que será mejor lugar para mí, para que yo me establezca. Pero Lot no lo hizo. Él eligió por su propia cuenta, es decir, lo que le pareció correcto ante sus ojos. Y leemos, mire de nuevo el verso 11. Y Lot eligió de sí mismo todo el Kikar Hayardén, todo el valle del Jordán. Y Lot viajó hacia el oriente, y cada hombre se separó de su hermano, es decir, se logró el objetivo y ya no estuvieron juntos más. Verso 12. Y Abraham habitó en la tierra de Canaán, pero Lot habitó en las ciudades de este Kikar, de esta área. ¿Qué es lo más importante que debemos saber aquí? Les he traducido esto como el Valle del Jordán, aunque quizás tu Biblia diga la llanura del Jordán. Lo que significa es una tierra baja, que está muy cercana al río Jordán, el cual alimenta al Mar Muerto, o Yam Hamelak, el Mar de la Sal. Esto era antes de que esa área tuviese esta naturaleza. Antes de esto que pasó con Abraham y Lot, era uno de los mejores lugares para la agricultura y el ganado. Pero no será así por mucho tiempo más. Entonces, aquí en la Escritura, leemos que Lot viajó hacia el oriente, y cada hombre se separó de su hermano, es decir, que estos dos clanes se separaron. Verso 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, podríamos decir, y colocó tiendas hasta Sodoma. Ahora, noten lo que dice aquí. Él tenía tiendas. Se estableció en las ciudades. No moraba en un solo lugar, sino que tenía múltiples hogares. Por esto dice que sus tiendas se instalaron hasta Sodoma. O sea, que él tenía múltiples tiendas que fue instalando en todo el camino hasta Sodoma. ¿Qué nos busca decir todo esto? Bien, él, tal como Abraham, estaba con muchas personas. Pero Abraham, cuando llegaba a un lugar, ¿qué hacía? Construía un altar allí. ¿Vemos a Lot hacer lo mismo? ¿Aparece Lot de cualquier manera como una influencia positiva sobre estos pueblos? No es así. Lo que observaremos es que ellos fueron de mucha mayor influencia sobre él. Y vamos a ver, eventualmente, que Dios tomará a Lot y lo sacará de ese lugar. Pero en este capítulo, lo que simplemente busca establecerse es que Lot está teniendo una relación, él está siendo influenciado por todos estos pueblos de las zonas alrededor. Verso 13. Ahora, él está allí, morando en todos estos lugares, y noten lo que la Escritura revela en este verso. Ansheisedom, Raim, Vejataim, Leashem, Meot, que significa, el pueblo de Sodoma era perverso y pecador contra el Señor. Y luego vemos esta palabra Meot, que significa excesivamente o demasiado. Pero esto no significa que eran perversos o pecadores nada más. 
La construcción del texto dice algo más. Dice que eran perversos y pecadores contra el Señor. Es decir, que hay una expresión clara en el texto que manifiesta rebeldía. Ellos hacían esto al Señor y la implicación es en contra de Él. ¿Qué debía hacer Lot? Tú no quieres estar rodeado de gente así. ¿Por qué? Porque las malas compañías, no te dejes engañar, dice la Escritura, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto produciría la caída de Lot. Cuando estudiamos algunos de los comentaristas rabínicos, y quiero insistir en que esto es solo una interpretación, pero ellos creen algo y pienso que al menos deberíamos considerarlo. Ellos dicen que Lot era una persona sabia y tenía inteligencia. Él fue capaz de adquirir toda su riqueza, no solo por su conexión con Abraham, sino que obviamente él tendría talentos y habilidades. Él encontró un mecanismo para generar prosperidad material. Pero aquí está el problema. Él cometió un error muy terrible. Él violó ese principio que dice que las malas compañías corrompen mi dot tovot, el buen carácter, la buena moral, los buenos valores, también la buena disciplina espiritual. Verás, Puede ser, y esta es la interpretación de los rabinos, quizás esto es lo que pensó Lot. Sí, yo sé que esta gente no es de Dios, sé que son malvados y que están en contra de Dios, pero eso está bien porque yo no soy como ellos, ni seré como ellos. Yo soy un tipo de persona con la capacidad de vivir entre ellos sin ser influenciado por ellos. No, no lo eres. No lo era Lot, no lo eres tú, no lo soy yo. Cuando Dios nos presenta una ley espiritual, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es algo que se aplica universalmente para todas las personas. No hay excepciones. Cuando interactuamos con gente sin fe, con gente que se opone a Dios, debemos entender que nuestra razón de estar con ellos tiene el fin de ministrarles, darles testimonio, hablarles de Dios, ser de influencia para ellos. Pero esta clase de gente no es la que debes buscar para convertirlos en tus socios principales de negocios, o tus amigos, o en la base y fundamento de tu interacción social. Verás, Lot, si hubiese sido espiritualmente sensible, hubiese dicho, aunque esta tierra es rica y muy fértil, y físicamente sería muy buena para mí, no es buena para mí espiritualmente. Aprende este principio. Solo porque algo pueda ser físicamente bueno, no significa que será espiritualmente bueno. Mucha gente joven, por ejemplo, toma sus decisiones sobre dónde estudiar en la universidad, pensando en que, oh, si tuviese un título de tal lugar, seré muy exitoso. Pero si ese lugar es inmoral, mundano, si está opuesto a la verdad espiritual, si demuestra ira y rebeldía en contra de las cosas de Dios, no vayas allí. No pienses, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy firme en el Espíritu y conozco la verdad. Por tanto, puedo ir y estudiar allí, en clases con profesores que no son solamente agnósticos, sino que están en contra de Dios, que odian a Dios. Los campus de las universidades actuales son unos de los lugares más rebeldes que existen. Lo que la mayoría de los profesores, no todos, pero lo que la mayoría de los profesores enseña, 
son cosas que van en contra del fundamento bíblico de nuestra fe, consciente o inconscientemente. Así que no te equivoques como lo hizo Lot, pensando, yo seré diferente, yo puedo con esto, tengo un buen nivel espiritual. Mira que Lot lo tenía. Él estaba en una buena relación con Abraham, pero dejó todo eso y se fue a un lugar en el que las malas compañías corrompieron sus buenas costumbres. Hablaremos más sobre esto cuando se manifieste en la vida de Lot durante las próximas semanas, pero regresemos a donde estábamos. Fíjate una vez más en el verso 13. Los hombres de Sodoma eran perversos y eran pecadores contra el Señor, de manera excesiva. Verso 14. Y el Señor le dijo a Abraham, Luego de que Lot se separase de su pueblo, le dijo, levanta tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Entonces, hasta ahora, Abraham no se ha movido. Dios le está hablando. ¿Y qué es lo importante aquí? La revelación. Recuerden los dos pueblos que se mencionan en esta tierra de Canaán. Primero los cananeos y también los fereceos. ¿Por qué son importantes? Bien, son importantes porque debido a que estas dos palabras realmente definen lo que hemos venido diciendo, si lo analizas aquí, regresemos al texto. Vemos aquí. Realmente el término pereceos es una mejor forma de pronunciarlos. Estos dos pueblos, los cananeos y los pereceos aquí, nos hablan sobre sumisión y dispersión. Y esto es lo que ha pasado. Descubrimos que Lot se fue. Abraham permaneció donde estaba. ¿Y qué hizo Dios? Le dio revelación a Abraham. Siempre que hay revelación... Y aquí vemos que es una revelación de bendición. Es la continuación de los propósitos y planes de Dios para la vida de Abraham y para su pueblo, el pueblo que descenderá de Abraham. ¿Qué leemos aquí? Y el Señor habló con Abraham después de que Lot se separase de él, y le dijo, «Levanta tus ojos y mira, desde este lugar en el que estás» hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. ¿Por qué? Verso 15. Porque toda la tierra que ves, dice, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo subrayaría eso, porque esto es muy importante. Dios está prometiendo algo. Hay un resultado en esta relación de pacto según el cual a Abraham le sería dada esta tierra para siempre. Y la clave aquí es esa palabra, Adolam, que tiene que ver con la importancia del reino. A ti te será dada esta tierra hasta el reino. Es decir, tienes que estar en esta tierra para que el reino sea establecido. La gente dirá, bueno, él le dijo esto a Abraham, Y de Abraham vamos a ver que nacería Ismael, quien es el padre de los árabes y de otros pueblos de esa área. 
Y verás que también le nacerá Isaac, del cual descenderá Esaú. Y por esto la promesa es para muchos pueblos. Pero no es así. La razón por la que lo digo es porque notarás al avanzar en el libro de Génesis que esa promesa de entregarle la tierra de Canaán que recibió Abraham no está conectada con Ismael. Va directamente para Yitzhak o Isaac. Y luego pasa de Isaac a Jacob o Jacob y no a Esav o Esaú. Así que la promesa ahora mismo es dada a Abraham, pero veremos que pasará de Abraham a Isaac y a Jacob. Si nos perdemos esto y buscamos agregarle ideas al texto para justificar un punto de vista teológico preconcebido, según el cual la tierra ya no le pertenece al pueblo judío, nos encontraremos a nosotros mismos en contra de lo que la revelación de la palabra de Dios enseña. Aquí vemos claramente una conexión entre el pacto y la tierra. Y les diré que existe una organización llamada la Coalición del Evangelio. A ella pertenecen varias personalidades muy famosas, pero déjenme decirles que esta no es una buena organización. ¿Por qué lo digo? Porque ellos no ven ningún tipo de relevancia en la tierra de Israel y en la ciudad de Jerusalén. ¿Y saben lo que eso significa? Significa que son un grupo que no tiene ningún tipo de claridad profética. Si alguien dice que Jerusalén ya no está vinculada a los planes y propósitos futuros de Dios, esa persona es totalmente ignorante de la verdad profética. La Biblia dice que el Mesías regresará a Jerusalén, y sí, se trata de la misma Jerusalén que queda hoy en Israel. Es ese lugar, ese preciso lugar. Él la transformará. Ahora la ciudad se hará más y más corrompida, se convertirá en el Egipto, y en, digamos, uh, la podríamos calificar como la Sodoma del tiempo actual. Pero Dios la purificará. Esa ciudad todavía sigue siendo muy importante para Dios. Y lo que es importante para Dios, como dice un buen amigo, lo que es importante para Dios debería ser importante para nosotros. Entonces, Dios está enseñando un principio. Nos está dando verdad bíblica. Una vez más, yo le daré toda esta tierra que ves a ti y a tu descendencia, Ad Olam, por la eternidad, lo que significa que esta es una promesa de reino. Verso 16. Y colocaré a tu descendencia, o haré de tu simiente, Estableceré a tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, así también tu descendencia podrá ser contada. Ahora, ¿puede alguien contar cuánta tierra o polvo hay sobre la faz de este planeta? No, estamos hablando de una abundancia incontable. ¿De qué nos habla todo esto? Simplemente de la iglesia. Piensen en la congregación del Señor tanto judíos como gentiles, quienes formarán parte de ese reino. Hay una abundancia, y si queremos esa abundancia, si queremos que mucha gente sea salva y forme parte del reino, entendamos, afirmemos y aceptemos el orden de Dios y sus propósitos. Así que, insisto, personas como los de la coalición del Evangelio, 
que niegan la importancia de la tierra de Israel, viven fuera de las normas de la correcta interpretación de las Escrituras. Verso 17. Dios dice, levántate y ve. Este término en hebreo es el término jolej, que significa anda o camina. Contiene la misma raíz, jalaj, pero está en hippael, que significa modo reflexivo. Le está diciendo que vaya y venga. Significa que explore toda la tierra, que la recorra de manera completa. Y esto es porque él quería que Abraham viera la importancia de esta tierra e hiciera algo. Fíjense, Abraham recorrerá todos estos lugares y lo hará con un objetivo. ¿Qué creen que hará? Él construirá altares por toda la tierra. Esta tierra ha sido santificada para la adoración del Dios de Israel. Así que le dice, levántate y recorre la tierra en toda su extensión, en todo su largo y su ancho, porque toda ella a ti te la doy. Y Abraham montó su tienda y partió para habitar. Noten lo que dice. Se fue y habitó en la llanura de Mamre. La palabra aquí para llanura es realmente como un bosque, un lugar con muchos árboles. Y los árboles crecen muy bien en las planicies. Entonces es la llanura de Mamre. ¿Y dónde está esto? Está en Hebrón. Abraham, cuando hablamos sobre esta promesa, ¿qué ciudad se mencionó? Hebrón o Hebrón en hebreo. Y el término Hebrón viene de una palabra hebrea que significa unidad, encuentro. Muchos de los eruditos rabínicos ven a Lot y recuerden, él está tomando decisiones basado en lo que es bueno físicamente, mas no espiritualmente. Y descubrimos que hubo una especie de lo que llamaríamos conflicto, una pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Lo que podemos aprender del texto basado en la decisión de Lot es que él pensaba, no de acuerdo a los propósitos de Dios, al carácter y la voluntad de Dios, no. Él pensaba las cosas muy carnalmente, muy mundanamente, muy físicamente y no espiritualmente. Entonces, recuerden, Abraham es un profeta, Lo verás dentro de algunos capítulos. Y por tanto fue por dirección de Dios que Abraham dijo, «Sabes, debemos separarnos». Abraham no quería este tipo de influencias dentro de su hogar. Así que envió a Lot lejos y lo hizo sumisamente. Y por tanto, encontramos aquí que él llegó a Hebrón, Abraham, ¿y qué hizo? lo que hacía en todas partes, construyó allí un altar para el Señor. ¿Cuál era la principal preocupación de Abraham? La adoración. No le importaba qué lugar sería el mejor físicamente para él, en qué lugar podría prosperar más, qué lugar tendría tierras fértiles con la capacidad de sostenerlo más y mejor para que se hiciera cada vez más rico. Él no se preocupaba por eso. Él quería un lugar que resultara ser espiritualmente productivo y, por tanto, eligió Hebrón, que habla sobre unidad, unidad con Dios. ¿Y cómo se expresa la unidad con Dios? Bien, 
se expresa y se experimenta mediante la adoración. Lo que vemos aquí es que Abraham era un hombre de adoración, mientras que, por su parte, Lot era simplemente un hombre, en este punto, a quien solo le interesaba obtener ganancias, solo le importaba su balance financiero, y no el balance espiritual que deberíamos tener en cuanto a nuestra condición interior. Hay muchísima sabiduría práctica en este capítulo 13 del libro de Génesis, y lo que enfatizaremos en las siguientes semanas no es sólo la verdad de la revelación de Dios en estos capítulos, sino que pasaremos más tiempo pensando en cómo comprender esa verdad, utilizando una metodología adecuada de interpretación bíblica, lo que conocemos como hermenéutica o la metodología exegética, extrayendo el significado del texto, dejando que el texto nos hable y viendo los indicadores de las Escrituras. Queremos aprender individualmente, por nuestra cuenta, cómo entender la Palabra de Dios para que cada uno pueda tomar la Escritura y oír la voz de Dios. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando entraremos en Génesis, capítulo 14. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.